1: Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Todo en el ambiente parece indicar que la época de invierno está a la vuelta de la esquina. Comenzó el otoño y con él llegaron los frentes fríos, las marejadas y las lluvias. Ahora amanece un poco más tarde. El sol se oculta más temprano y la noche se hace más larga y fría. Sabemos que factores como la humedad y los cambios en temperatura pueden influir en el aumento de gripes y catarros. Y debemos estar alerta y cuidarnos, ya que esta vez la pandemia del COVID-19 nos obliga a modificar nuestras celebraciones para evitar contagios. Por eso, Hoy María del Carmen Ramos, representante de servicio destacada de la Unidad de Editorial y Comunicaciones para la Naturaleza, nos lleva al Jardín Medicinal de Hacienda Buenavista en Ponce, donde conversará con Diana Rodríguez, intérprete ambiental, sobre las plantas que debemos tener al alcance de la mano durante esta época.
0: Así es, Débora. Esta área natural protegida posee un recinto histórico que fue construido en el siglo XIX, y sirvió de residencia de campo para la familia Vives, quienes emigraron de Venezuela a Puerto Rico en 1833. En un principio, los alrededores de la finca se concentraban en cultivar frutos menores, cítricos, viandas y verduras. Posteriormente, sus cultivos se concentraron en la producción de café, cacao y la elaboración de harinas de maíz. El área que conocemos hoy como el Jardín Medicinal de la Hacienda Buenavista se ha utilizado como espacio para cultivar hierbas medicinales y plantas a utilizarse en la cocina desde que se estableció la hacienda entre 1845 y 1847, o sea, hace más de un siglo. En 1985, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico adquirió la hacienda y sus terrenos. Inmediatamente la organización comenzó los trabajos de restauración de la herencia histórica y natural de la hacienda. En 1987 se convirtió en su primer centro de visitantes y desde entonces múltiples ofrecimientos educativos han surgido. Testigo de casi todos ellos ha sido Diana, quien se destaca como intérprete ambiental en la hacienda Buenavista en Ponce. ...desde que abrió las puertas al público. Justamente ahora, los llevaré con ella al Jardín Medicinal de la Hacienda Buenavista. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con, hablando un
2: poquito de las plantas. Las plantas en nuestro planeta, ¿verdad? Eh, si vamos a ver los organismos vivos entre el hombre y las plantas, las plantas surgieron primero... Así que ellas ocupan un espacio en el planeta y, y es bien sabido, ¿verdad?, científicamente que ellas se comunican, se, se están interconectadas. Así que eso pues le da un valor añadido. Cuando llega el ser humano, pues también tiene que estar a la par, ¿verdad?, en sincronía con todo ese espacio. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hay plantas medicinales específicas para cada país, eso quiere decir que ¿verdad? Que ciertas eh, condiciones que tenga un ser humano en ese país, el remedio va a estar allí, en ese lugar. En su naturaleza. En su naturaleza,
0: y eso es algo bien importante si lo vemos como un, un todo. Diana Rodríguez es una mujer sabia, tiene ojos claros y con el tiempo su cabello se ha vuelto plateado. En ella resalta el amor que tiene a las plantas. Desde 2013 lidera el proyecto "Cuidemos nuestras plantas medicinales", proyecto que junto a voluntarios mantiene el espacio del jardín medicinal de La Buena Vista y promueve el uso de plantas medicinales como medicina alternativa.
2: Así que en este
0: espacio que tenemos aquí en la hacienda Buena Vista hay un
2: jardín medicinal. Tenemos plantas que, ahora ustedes saben que con esto del COVID, pues nosotros eh, necesitamos eh, plantas antivirales. debemos usar plantas antivirales, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos muchísimas opciones para utilizar y reforzar nuestro sistema inmunológico. Eh, tenemos, por ejemplo, el jengibre. Tenemos el tilo o la curía. Tenemos la albahaca. Toda especie de albahaca también son buenas, son antivirales. Eh, la curía panacea, que normalmente le dicen ya pana, que también es como, como la curía, eh, como el tilo, que es antiviral. Lo más que nosotros utilizamos verdad para reforzar el sistema inmunológico por su alto grado de vitamina C, pues es el limón. También el limoncillo lo podemos utilizar. La malagueta también es antiviral, muchas veces lo utilizamos pues en la fabricación de, de alcoholado y por ejemplo se usó mucho cuando, cuando vino el chikungunya, o sea que tiene muchas propiedades medicinales. El toronjil, o lo que la gente dice eh, la melisa, esta es antiviral pero va a un área en específica que es el herpes y la menta es muy buena y aunque ustedes no lo crean también son antivirales los oréganos, tanto el brujo como el chiquito y el poleo normalmente también es antiviral, hay muchas. Plantas antivirales, pero normalmente las la que la mayoría de las que yo estoy mencionando, pues uno las puede hacer en infusión, ¿verdad? Y, y adquirirla. También altos en vitamina C pudiera ser la, la flor de jamaica. A veces uno se toma, ¿verdad? Su infusión de flor
0: de jamaica se refresca y de una
2: vez pues está reforzando su sistema inmunológico.
0: Y es que las plantas medicinales deberían estar cerca de nosotros todo el tiempo. Hay muchas maneras de prepararlas y saborearlas. Aprovechamos la ocasión para hablar sobre dos de las más conocidas. Vamos a
2: aclarar el término ¿verdad? de infusión y texas. Cuando hablamos de peces, es un tipo de planta que, que básicamente pues, tú estás utilizando hojas secas, Tallos, raíces, eh, esas partes, ¿verdad? Que no, no son verdes, que son duras. En una infusión, pues tú usas las la plantas frescas, ¿verdad? Aromáticas. Okay. Y entonces lo que hacemos es que las echamos en el agua y cuando ya empieza a hervir, pues entonces tú lo apagas y lo dejas como 15 minutitos, ¿verdad? Y después entonces lo puedes ingerir. Así que la mayoría de las cosas. Eh, fresca se usa la, la infusión.
0: A veces, sin darnos cuenta, incorporamos estas plantas en nuestra dieta y disfrutamos de sus beneficios. Estar conscientes de las propiedades medicinales que contienen lo que consumimos puede ayudar a mejorar la salud. Por ejemplo,
2: la mayoría de las plantas que nosotros utilizamos ¿verdad? como condimento son bien poderosas en términos de que nos ayuda el sistema digestivo eh, nosotros normalmente pues estamos acostumbrados ¿verdad? a comer como, dice, como decimos nosotros a chinchorriar por ahí así que comer mucha grasa y la mayoría de estas plantas pues nos ayudan en eso en, en el sistema digestivo y ahí tú tienes también pues eh, los oréganos eh, tienes el perejil también, eh, la, la hierba
0: buena. Otras dos plantas que no pueden faltar, sobre todo en esta época, son el jengibre y la cúrcuma. Estas dos raíces poseen importantes propiedades antiinflamatorias, diuréticas, digestivas, antioxidantes, adelgazantes, entre otras. Diana nos explica cómo podemos propagarlas para maximizar su cosecha.
2: Se puede comprar, eh, tratar de comprar fresco, ¿verdad? Y entonces esos tubérculos, tú los, los partes en pedazos pequeños y los siembras, los entierras. Eh, hay que considerar que el jengibre, para que la planta esté lista, igual que la cúrcuma, que son tubérculos, eh, tardan por lo menos como ocho meses. Ocho meses para que entonces ya esté listo ¿verdad? el tubérculo y tú lo puedas extraer y lo puedas consumir. Eh, a veces nosotros los humanos pues queremos las cosas rápido, ¿verdad? pero en la naturaleza hay su tiempo y eso es para que cree esas propiedades medicinales. Ambas son muy buenas, son antiinflamatorias, especialmente la cúrcuma, que por eso es que se añade a las comidas. Y, y se, uta, se utiliza muchísimo la cúrcuma en estos tiempos.
0: La cúrcuma y el jengibre se han vuelto muy populares, sobre todo en bebidas calientes, ensaladas, arroces y sopas. Tenerlas al alcance de la mano es fácil. Basta con tener un tiesto y un poco de tierra fértil, ya que para tener plantas medicinales no hace falta tener una finca. Podemos aprovechar desde espacios cerrados hasta pequeños jardines en nuestros hogares. Sí, fíjate María que... A veces tenemos en
2: nuestras casas pedacitos de tierra que no, no estamos utilizando y como que no lo habíamos visualizado para poder hacer un jardín medicinal. Es más, si no tienes espacio, hasta en tiesto puedes tener tu propio jardín medicinal. Y es bien importante el uso de las plantas porque, como tú dices, cuando vino el huracán María, eh, mira, a veces las carreteras estaban incomunicadas y tú tenías que coger en lo que estuviera alrededor, ¿verdad? Utilizarlo. Especialmente cuando tú ves que las comidas pues ya no tienes energía eléctrica, se van descomponiendo los alimentos, a veces te comes algo que te cae mal, pues allí está en la planta, en un rinconcito de tu casa que uno puede utilizar eh, para eh, el sistema digestivo, ¿verdad? Y refortalecer el, el sistema digestivo también.
0: En Puerto Rico, hemos experimentado los efectos del cambio climático directamente. El evento más evidente fue el paso de los huracanes Irma y María. Desde entonces, nuestra realidad dio un giro de 180 grados. Recuerdo que alrededor de la isla muchos sectores quedaron incomunicados y en diversas comunidades obtener artículos de primera necesidad fue un gran reto. Entre esos artículos de primera necesidad se encontraban sus medicamentos. Y por eso es importante
2: pues siempre sembrar. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Que, que estamos viendo que en la soberanía alimentaria está en auge. ...y que no necesitamos mucho espacio, por ejemplo, para tener estas plantas medicinales... ...especialmente para la riqueza de los sabores y demás... ...y de todos los beneficios ¿verdad? que esto, esto conlleva también. Así que es importante que cada cual tenga, por ejemplo, siempre en su casa, limoncillo. El limoncillo y el poleo, que eso se da salvajemente en cualquier uh -huh. rincón... ...no requiere de mucho, de mucho cuidado... Así que eh, esas son buenas opciones para tú tener sábila también, que es a pleno sol. Y la sábila se utiliza para todo, inclusive para el estreñimiento, o sea que hay muchas opciones. Las plantas medicinales están allí para nuestro uso, pero tenemos que adquirir un poquito de conocimiento. Siempre consultar con su médico, ¿verdad? Si usted está tomando otro medicamento que no interactúe con la planta.
0: Aunque las plantas medicinales no son medicamentos, sus beneficios están probados y forman parte de la medicina tradicional de muchos países en desarrollo. Por otra parte, las plantas no solo ayudan en la salud física.
2: Sí, vivimos eh, momentos estresantes y el solamente tú darle cariño a una planta, el sembrar, el cuidarla, protegerla, no solamente utilizarla, sino... Estar involucrada en todos estos procesos, eso te ayuda a tener paz, tranquilidad. Y es otra forma, ¿verdad?, de, de un beneficio adicional que te da la planta en términos emocionales.
0: Podemos decir que la relación que los seres humanos tenemos con las plantas es una simbiosis. El término simbiosis se refiere a la asociación de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Para muchas de las plantas medicinales, el cuidado que nosotros los humanos les ofrecemos es esencial para su supervivencia. El hombre y las plantas, ¿verdad?,
2: tienen esa conexión especial y como son organismos vivos, eh, mere, merecen un mantenimiento por ejemplo en el caso de las plantas medicinales el mantenimiento es esencial para fortalecerla y que sea más robusta así que nosotros por ejemplo acá en el jardín medicinal eh, antes de la pandemia pues teníamos voluntarios que nos ayudaban a este mantenimiento las plantas pues hay que podarlas eh, cada cierto tiempo hay que arreglar la tierra, ¿verdad? Si ha perdido nutrientes, pues entonces eh, hay que colocar cosas eh, como abonos eh, orgánicos, etcétera, que puedan fortalecer esas raíces y que después pues, ya pueda seguir produciendo. Eh, hay, en el caso del mantenimiento, pues uno siempre visualiza el calendario lunar para poder hacer la poda, eh, ya que si se hace fuera de eso, pues muchas veces las plantas, pues eh, si son en tipo árbol como por ejemplo los sabucos, pues se pueden este, dañar, se pueden podrir, así que Siempre estamos pendientes a eso, que sean menguante para que pueda entonces la planta fortalecerse. En el mantenimiento, cuando podas, muchas veces las plantas florecen eh, en grandes cantidades. Hay que considerar, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a utilizar una planta para un remedio, si por ejemplo lo que tú vas a usar es la hoja, y esa planta normalmente florece, entonces tú debes esperar a que no tenga la flor y poder usar la hoja. Me explico, si la planta está florecida y tú vas a sacar solamente la hoja que es lo que tú necesitas, pues entonces allí no va a tener la suficiente medicina, ya que la energía de la planta la enfoca en la flor. Por lo tanto, eh, se dispersa. Así que debe ser cuando no está florecido.
0: Y es que desde que comenzó la pandemia, entre los meses de marzo y abril, he estado más relacionada al espacio que compone el Jardín Medicinal de La Buena Vista. Al no poder recibir público en los centros de visitantes, he tenido la oportunidad de ser partícipe del mantenimiento de los espacios de siembra que tenemos en el recinto. Durante estos nueve meses, he tenido la oportunidad de aprender tanto. Desde los procesos de germinación de las plantas medicinales hasta la elaboración de vinagretas, teces e infusiones. Sobre todo, he aprendido que en tiempos difíciles, la naturaleza siempre provee. Aprovechamos la ocasión para encontrarnos con ella, para conocerla mejor y encontrar soluciones a los retos que enfrentamos como sociedad. Un primer paso puede ser adquirir literatura relacionada a las plantas y a sus beneficios.
2: En el mercado pues están los libros de María Benedetti. También tienen eh, otro libro que es de plantas medicinales, que, que es de Esteban Núñez. Y hay otros que han salido al mercado, que ahora mismo no tengo el, los títulos, pero, pero pueden explorar. Eh, también, pues, pedirle información a las naturópatas, que ellos también utilizan mucho las plantas medicinales. Eh, tan, nosotros en, para la naturaleza, pues, tenemos a través de, de nuestras redes diferentes vídeos. Se hizo uno de alcoholado, se hizo uno de, de pomada de dragón, pero también hay otras de, de plantas medicinales y su uso Así que si usted quiere conocer un poquito más del tema, puede accesar ¿verdad? en Facebook de Para la Naturaleza y poder obtener esta información.
0: Para quienes les gusta apreciar buenos libros, en la tienda Para la Naturaleza contamos con los libros de María Benedetti dirigidos a las plantas medicinales. Próximamente estaremos lanzando nuestra tienda en una plataforma virtual para hacer nuestros productos más accesibles. No podemos concluir sin antes destacar la labor de nuestra voluntaria líder, quien lleva más de cinco años uniendo esfuerzos junto a nosotros en el Jardín Medicinal. Rita, como la conocemos en la región sur, nos explica lo que ha significado para ella el trabajar como voluntaria en la Hacienda Buenavista. Como estamos en pandemia, escucharán nuestra conversación vía telefónica.
3: Bueno, mi nombre es Carmen Rita Colón Torres. Este, pertenezco a voluntaria en la Hacienda Buenavista del Jardín Medicinal. Comencé este, yendo solamente un día, después fui subiendo a medida que fui aprendiendo de las plantas.
0: La última vez que vi a Rita fue en ese lugar. Tenía el pelo blanco, los ojos marrones reflejados en el sol, la sonrisa pronunciada y vestía como para trabajar la tierra.
3: Sabes, yo aprendí a ayudar a otras personas, a buscar la información sobre las plantas, a cómo mantener el jardín.
0: Cómo no sentir nostalgia al recordar esos momentos en los que podíamos compartir como familia extendida en el Jardín de la Buena Vista.
3: Conocí varias personas de otras, me ayudó a conocer varias personas de otros, de otros lugares.
0: Y cada una de ellas aportaba un granito al jardín, pero se llevaba un tesoro de conocimiento. Lo mejor de todo es, en este lugar hemos aprendido a compartir como comunidad.
3: Ayuda, ha aprendido a ayudar en cuanto a germinación y propagación para la venta de las plantas del jardín.
0: Pero también es importante hablar de cómo a través de las plantas no solo fortalecemos los ecosistemas, o mejoramos nuestra salud física, sino que de igual manera podemos relajar nuestra mente. Rita da fe que este proyecto...
3: Me ha ayudado mucho a despejarme, porque eso, eso es como una terapia. Cada vez que, que, que empiezas no quieres ni, ni soltar, porque es algo bonito, algo que me gusta ayudar a la naturaleza. Después fui subiendo... A medida que fui aprendiendo, ya llegué a Voluntaria Líder, a ayudar a, cuando vienen los grupos de niños a coger las horas comunitarias, a compartir con, cuando hay talleres. Me ha ayudado pues a, a utilizar las plantas, a darle información a otras personas. Por eso me, me la paso mayormente en internet, en libros, buscando información de plantas que a veces ni uno las tiene alrededor de uno y no las conoce.
0: Rita aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el personal con quienes ha compartido a lo largo de su trayecto como voluntaria líder.
3: Compartir con, con las personas de para la naturaleza ha sido, um, ha sido bueno, me han ayudado mucho es como si fueran compartir como si fuera con la familia de uno pero son como si uno se sienta allí como si estuviera en su casa en su patio, en su jardín bregando al aire libre porque es algo bueno, ahora mismo pues los extraño porque me gustaría estar ahí compartir con, con, como siempre pero por la pandemia no se puede no estoy en el jardín pero siempre estoy este, al contacto con, la, con los con las personas que atienden en la
0: hacienda. Para ella y para nosotros, estar en el jardín medicinal es una terapia. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento satisfactorio de enfermedades físicas y mentales. Es decir, al alivio de los síntomas de las enfermedades y a la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo las plantas por medio de sus principios activos confieren propiedades terapéuticas y por medio de ellas en base a saberes y experiencias ancestrales podemos dirigirnos a mejorar nuestro estado físico y mental de igual manera se debe reconocer que la medicina tradicional ha sido esencial para el descubrimiento de curas y tratamientos para muchas enfermedades por lo tanto se sugiere la práctica de la medicina complementaria, donde un profesional de la salud sea el guía en el proceso. Dicho esto, en la conversación con Rita, aprovechamos para destacar otras destrezas que el trabajar con la naturaleza nos ha enseñado, llegando a la conclusión que la principal ha sido la paciencia. Todo la naturaleza tiene su debido tiempo. Asimismo, hemos entendido que debemos respetar los debidos procesos, Entender estos procesos nos ayuda a desarrollar virtudes y a mejorar la relación del ser humano con el medio ambiente.
3: Yo no hablaba con la gente, yo, me, yo siempre estaba encerrado, me daba miedo hasta abrir, hablar con las personas y como decía Sandra, te soltaste, pero ella siempre decía eso, que ella miraba que, que yo cuando me proponía aprender de algo, pues lo hacía, que aprendí mucho ahí, he aprendido mucho y ha sido una experiencia bonita, de verdad. Podarlo, limpiarlo, mantenerlo al, tiemp al tiempo, en los momentos buenos y en los malos, porque a veces pues, se muere y tengo que empezar de cero. De verdad que vale la pena estar ahí.
0: Historias de superación como la de Carmen Rita nos demuestran el impacto terapéutico que la naturaleza puede generar en nosotros como individuos. Ser conscientes de los beneficios que nos ofrece el mundo natural nos ayuda a valorar y a proteger
1: sus recursos si quieres conocer a nuestros invitados visita las redes sociales de para la naturaleza este programa fue editado por Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música recuerda Puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza.
0: Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.